0: La morte addosso dalla sesta raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito librivox.org. Registrazione di Lisa Caputo. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. La morte addosso. Ah, lo volevo dire lei dunque un uomo pacifico è ha perduto il treno per un minuto sa arrivo alla stazione e me lo vedo scappare davanti poteva corrergli dietro già ed a ridere lo so bastava santo dio che non avessi tutti quegli impicci di pacchi pacchetti pacchettini più carico d'un somaro ma le donne commissioni commissioni non la finiscono più Tre minuti, creda, appena sceso dalla vettura, per dispormi in odini di tutti quei pacchetti alle dita. Due pacchetti per ogni dito. Doveva esser bello. Sa che avrei fatto io? Li avrei lasciati nella vettura. E mia moglie. Ah sì, e le mie figliuole. E tutte le loro amiche. Strillare. Mi ci sarei spassato un mondo. Perché lei forse non sa che cosa diventano le donne in villeggiatura. Ma sì che lo so appunto perché lo so dicono tutte che non avranno bisogno di niente questo soltanto capaci anche di sostenere che ci vanno per risparmiare poi appena arrivano in un paesello qua dei dintorni più brutto è più misero e lercio e più imbizzariscono a pararlo con tutte le loro galenterie più vistose e eh, le donne caro signore ma del resto è la loro professione se tu facessi una capatina in città, caro, avrei proprio bisogno di questo, di quest'altro, e potresti anche, se non ti secca. Caro, il se non ti secca. E poi, già che ci sei, passando di là. Ma come vuoi, cara mia, che in tre ore ti sbrighi tutte codeste faccende? Uh, ma che dici? Prendendo una vettura. Il guaio è, capisce, che dovendo trattenermi tre ore sole, sono venuto senza le chiavi di casa. Oh, bella! E perciò? Ho lasciato tutto quel monte di pacchi e pacchetti in deposito alla stazione. Me ne sono andato a cenare in una trattoria, poi, per farmi svaporare la stizza, a teatro. Si crepava dal caldo. All'uscita, dico, che faccio? Andarmene a dormire in un albergo? Sono già le dodici, alle quattro prendo il primo treno, per tre orette di sonno, non vale la spesa. E me ne sono venuto qua. Questo caffè non chiude, è vero? «Non chiude, non signore. E così ha lasciato tutti quei pacchetti in deposito alla stazione? Perché? Non sono sicuri? Erano tutti ben legati. No, no, non dico. Eh, ben legati, me l'immagino, con quell'arte speciale che mettono i giovani di negozio nell'involtare la roba venduta. Che mani! Un bel foglio grande di carta doppia» rosea levigata che per sé stessa un piacere a vederla così liscia che uno ci metterebbe la faccia per sentirne la fresca carezza la stendono sul banco e poi con garbo disinvolto vi collocano su in mezzo la stoffa lieve ben ripiegata levano prima da sotto col dorso della mano un lembo poi da sopra vi abbassano l'altro e ci fanno anche con svelta grazia una rimboccaturina, come un di più per amore dell'arte poi ripiegano da un lato e dall'altro a triangolo e cacciano sotto le due punte allungano una mano alla scatola dello spago tirano per farne scorrere quanto basta a legarli in volto e legano così rapidamente che lei non ha neanche il tempo d'ammirare la loro bravura che già si vede presentare il pacco col cappio pronto a introdurvi il dito eh si vede che lei ha prestato molta attenzione ai giovani di negozio io caro signore giornate intere ci passo sono capace di stare anche un'ora fermo a guardare dentro una bottega attraverso la vetrina mi ci dimentico mi sembra d'essere vorrei essere veramente quella stoffa là di seta quel bordatino quel nastro rosso o celeste che le giovani di merceria dopo averlo misurato sul metro ha visto come fanno se lo raccolgono a numero otto intorno al pollice e al mignolo della mano sinistra prima di incartarlo guardo il cliente o la cliente che escono dalla bottega con l'involto o appeso al dito o in mano o sotto braccio li seguo con gli occhi finché non li perdo di vista immaginando oh quante cose immagino lei non può farsene un'idea ma mi serve mi serve questo le serve scusi che cosa attaccarmi così dico con l'immaginazione attaccarmi alla vita come un rampicante attorno alle sbarre d'una cancellata ah non lasciarla mai posare un momento l'immaginazione aderire aderire con essa continuamente alla vita degli altri ma non della gente che conosco no no a quella non potrei ne provo un fastidio se sapesse una nausea alla vita degli estranei intorno ai quali la mia immaginazione può lavorare liberamente Ma non a capriccio, anzi, tenendo conto delle minime apparenze scoperte in questo e in quello. E sapesse quanto e come lavora, fino a quanto riesco ad addentrarmi. Vedo la casa di questo e di quello. Ci vivo, ci respiro, fino ad avvertire, sa, quel particolare alito che cove in ogni casa. Nella sua, nella mia, ma nella nostra, noi. Non l'avvertiamo più, perché è l'alito stesso della nostra vita, mi spiego. Eh, vedo che lei dice di sì. Sì, perché, dico, deve essere un bel piacere questo che lei prova immaginando tante cose. Piacere? Io? Già, mi figuro. Ma che piacere? Mi dica un po'. È stato mai a consulto da qualche medico bravo? Io no, perché? Non sono mica malato. No, no. Glielo domando per sapere se ha mai veduto in casa di questi medici bravi la sala dove i clienti stanno ad aspettare il loro turno per essere visitati. Ah, sì mi toccò una volta accompagnare una mia figliuola che soffriva di nervi bene non voglio sapere dico quelle sale ci ha fatto attenzione quei divani di stoffa scura di foggia antica quelle seggiole imbottite spesso scompagne quelle poltroncine è roba comprata di combinazione roba di rivendita messa lì per i clienti non appartiene mica alla casa il signor dottore ha per sé per le amiche della sua signora Un ben altro salotto ricco, splendido. Chissà come striderebbe qualche seggiola, qualche poltroncina di quel salotto, portata qua nella sala dei clienti, a cui basta quell'arredo così, alla buona. Vorrei sapere se lei, quando andò per la sua figliuola, guardò attentamente la poltrona o la seggiola su cui stette seduto, aspettando. Io no, veramente. Eh già, perché lei non era malato. Ma neanche i malati spesso ci badano compresi come sono del loro male eppure quante volte certuni stan lì intenti a guardarsi il dito che fa segni vani sul bracciuolo lustro di quella poltrona su cui stan seduti pensano e non vedono ma che effetto fa quando poi si esce dalla visita riattraversando la sala il riveder la seggiola su cui poc'anzi in attesa della sentenza sul nostro male ancora ignoto stavamo seduti ritrovarla occupata da un altro cliente anch'esso col suo male nascosto o là, vuota, impassibile, in attesa che un altro qualsiasi venga a occuparla. Ma che dicevamo? Ah già, il piacere dell'immaginazione. Chissà perché ho pensato subito a una seggiola di queste sale di medici, dove i clienti stanno in attesa del consulto. Già, veramente. Non capisce? Neanche io ma è che certi richiami di immagini, tra loro lontane sono così particolari a ciascuno di noi e determinati da ragioni ed esperienze così singolari che l'uno non intenderebbe più l'altro se parlando non ci vietassimo di farne uso niente di più illogico spesso di queste analogie ma la relazione forse può esser questa guardi avrebbero piacere quelle seggiole d'immaginare di chi sia il cliente che viene a seder su loro in attesa del consulto che male covi dentro dove andrà che farà dopo la visita nessun piacere e così io nessuno vengono tanti clienti ed esse sono là, povere seggiole per essere occupate ebbene è anche un'occupazione simile la mia ora mi occupa questo ora quello in questo momento mi sta occupando lei e creda che non provo nessun piacere del treno che ha perduto della famiglia che l'aspetta in villeggiatura di tutti i fastidi che posso supporre in lei uh tanti sa ringrazi dio se sono fastidi soltanto c'è chi ha di peggio caro signore io le dico che ho bisogno d'attaccarmi con l'immaginazione alla vita altrui ma così, senza piacere senza punto a interessarmene anzi anzi per sentirne il fastidio, per giudicarla sciocca e vana la vita, cosicché veramente non debba importare a nessuno di finirla. E questo è da dimostrare bene, sa, con prove ed esempi continui a noi stessi, implacabilmente. Perché, caro signore, non sappiamo da che cosa sia fatto, ma c'è, c'è, ce lo sentiamo tutti qua, come un'angoscia nella gola, il gusto della vita, che non si soddisfa mai, che non si può mai soddisfare, perché la vita... Nell'atto stesso che la viviamo È così sempre ingorda di se stessa Che non si lascia assaporare Il sapore è nel passato Che ci rimane vivo dentro Il gusto della vita ci viene di là Dai ricordi che ci tengono legati Ma legati a che cosa? A questa sciocchezza qua A queste noie A tante stupide illusioni Insulso occupazioni Sì, sì Questa che ora qua è una sciocchezza Questa che ora qua è una noia e arrivo fin anche a dire questa che ora è per noi una sventura, una vera sventura, sì signori, a distanza di quattro, cinque, dieci anni, chissà che sapore acquisterà. Che gusto queste lagrime. E la vita, per Dio, al solo pensiero di perderla, specialmente quando si sa che è questione di giorni. Ecco, vede là, dico là, a quel cantone, vede quell'ombra malinconica di donna? Ecco, se nascosta come chi chi è che non l'ha vista s'è nascosta una donna mia moglie già ah la sua signora mi sorveglia da lontano e mi verrebbe creda d'andarla a prendere a calci ma sarebbe inutile è come una di quelle cagne sperdute ostinate che più lei le prende a calci e più le si attaccano alle calcagne Ciò che quella donna sta soffrendo per me, lei non se lo può immaginare. Non mangia, non dorme più. Mi viene appresso, giorno e notte, così, a distanza. E si curasse almeno di spolverarsi quella ciabatta che tiene in capo, gli abiti. Non pare più una donna, ma uno strofinaccio. Le si sono impolverati per sempre anche i capelli, qua sulle tempie. Ed ha appena 34 anni. Mi fa una stizza, che lei non può credere. Le salto addosso certe volte, le grido in faccia stupida, scrollandola. Si piglia tutto, resta lì a guardarmi, con certi occhi, con certi occhi che le giuro. Mi fa venire qua, alle dita, una selvaggia voglia di strozzarla. Niente, aspetta che mi allontani per rimettersi a seguirmi. Ecco, guardi, sporge di nuovo il capo dal cantone. Povera signora! Ma che povera signora! vorrebbe capisce che io me ne stessi a casa mi mettessi là fermo placido come vuole lei a prendermi tutte le sue più amorose e sviscerate cure a goder dell'ordine perfetto di tutte le stanze della lindura di tutti i mobili di quel silenzio di specchio che c'era prima in casa mia misurato dal tic tac della pendola nel salotto da pranzo questo vorrebbe io domando ora a lei per farle intendere l'assurdità ma no che dico l'assurdità la macabra ferocia di questa pretesa le domando se crede possibile che le case da Vezzano, le case di messina sapendo del terremoto che di lì a poco le avrebbe sconquassate avrebbero potuto starsene lì tranquille sotto la luna ordinate in fila lungo le strade e le piazze obbedienti al piano regolatore della commissione edilizia municipale case per dio di pietra e travi se ne sarebbero scappate Immagini i cittadini d'Avezzano, i cittadini di Messina, spogliarsi tranquilli per mettersi a letto, ripiegare gli abiti, metter le scarpe fuori dell'uscio e, cacciandosi sotto le coperte, godere del candor fresco delle lenzuola di Bucato, con la coscienza che fra poche ore sarebbero morti. Le sembra possibile? Ma forse la sua signora... Mi lasci dire. Se la morte, signor mio fosse come uno di quegli insetti strani schifosi che qualcuno inopinatamente ci scopre addosso lei passa per via un altro passante all'improvviso lo ferma e cauto con due dita protese le dice scusi permette lei egregio signore ci ha la morte addosso e con quelle due dita protese gliela piglia e gliela butta via sarebbe magnifica ma la morte non è come uno di questi insetti schifosi tanti che passeggiano disinvolti alieni, forse ce l'hanno addosso. Nessuno la vede. Ed essi pensano intanto tranquilli a ciò che faranno domani o doman l'altro. Ora io, caro signore, ecco, venga qua, qua, sotto questo lampione, venga, le faccio vedere una cosa. Guardi qua, sotto questo baffo, qua, vede che bel tubero violaceo? Sa come si chiama questo? Ah, un nome dolcissimo, più dolce di una caramella. Epitelioma si chiama pronunzi pronunzi sentirà che dolcezza epitelioma la morte capisce è passata m'ha ficcato questo fiore in bocca e m'ha detto tientelo caro ripasserò fra otto o dieci mesi ora mi dica lei se con questo fiore in bocca io me ne posso stare a casa tranquillo e alieno come quella disgraziata vorrebbe le grido ah sì e vuoi che ti baci sì baciami ma sai che ha fatto con uno spillo l'altra settimana s'è fatto uno sgraffio qua sul labbro e poi m'ha preso la testa mi voleva baciare baciare in bocca perché dice che vuol morire con me è pazza a casa io non ci sto ho bisogno di starmene dietro le vetrine delle botteghe io ad ammirare la bravura dei giovani di negozio perché lei lo capisce se mi si fa un momento di vuoto dentro lei lo capisce posso anche ammazzare come niente tutta la vita in uno che non conosco cavare la rivoltella e ammazzare uno che come lei per disgrazia abbia perduto il treno no no non tema caro signore io scherzo me ne vado ammazzerei me se mai ma ci sono di questi giorni certe buone albicocche come le mangia lei con tutta la buccia è vero si spaccano a metà si premono con due dita per lungo come due labbra succhiose ah che delizia mi segui la sua egregia signora e anche le sue figliuole in villeggiatura. Me le immagino vestite di bianco e celeste, in un bel prato verde in ombra. E mi faccio un piacere domattina, quando arriverà. Mi figuro che il paesello disterà un poco dalla stazione. All'alba lei può far la strada a piedi. Il primo cespuglietto d'erba sulla proda. Ne conti i fili per me. Quanti fili saranno, tanti giorni ancora io vivrò. Ma lo scelga bello grosso mi raccomando. Buonanotte, caro signore. Fine della novella La morte addosso. Registrazione di Lisa Caputo, Palermo.